0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lucas Abreu, médico da equipe de emergência do Hospital Odilon Berens, que eu tenho o prazer de dividir os plantões de sexta-feira. Obrigado pela presença, Lucas.
1: Eu que agradeço por poder participar desse podcast, que eu sou muito fã e escuto com frequência.
0: Vamos falar sobre o benefício da corticoterapia no tratamento da meningite bacteriana. Quem quiser saber mais sobre esse tema, pode escutar o episódio 81. E, inclusive, voltando um pouquinho sobre esse episódio, por que a gente tem que se preocupar com a meningite, doutor Lucas?
1: Olha, a meningite bacteriana é uma emergência médica que apresenta alta taxa de mortalidade quando não tratada de forma rápida e eficaz. Os principais sintomas associados são febre, estado mental alterado, cefaleia e rigidez de nuca. Lembrando que a presença de todos esses sintomas de forma concomitante é pouco frequente, mas a grande maioria, quase 100% dos pacientes, vão apresentar pelo menos um desses sinais.
0: Um dos pontos históricos quando a gente conversa sobre meningite é justamente as sequelas que podem ocorrer com essa doença. Nesse contexto, aparecem os corticoides. O que tem a ver os corticoides com as sequelas de
1: meningite? A administração intravenosa precoce de glicocorticoides, como por exemplo a dexametasona, foi avaliada como terapia adjuvante na tentativa de diminuir a taxa de perda auditiva e outras complicações neurológicas, bem como a mortalidade em pacientes com ameningite bacteriana. O racional para se pensar em estudar tal assunto foi a partir de estudos em animais mostrando que a perda auditiva está temporariamente associada com alterações inflamatórias e que a dexametasona ela reduz as concentrações de citocinas no líquido céfalo-raquidiano e reduz também o edema cerebral.
0: Você pode nos dizer, Lucas, o que, que esses estudos
1: falam? os clínicos que utilizaram a dexametasona como tratamento adjuvante para meningite foram realizados no mundo todo com resultados inconsistentes. Em regiões desenvolvidas, a eficácia da dexametasona em adultos com meningite bacteriana foi melhor avaliada em um estudo randomizado publicado na New England em 2002. É, nesse estudo foram incluídos 301 pacientes da Europa com meningite bacteriana e esse paciente foram aleatoriamente designados para receber a dexametasona intravenosa ou placebo com a primeira dose administrada entre 15 a 20 minutos antes ou no momento da administração do antibiótico. O desfecho primário incluiu morte ou incapacidade neurológica durante oito semanas. Os desfechos secundários foram destes neurológicos focais, perda auditiva e efeitos colaterais da terapia com a dexametasona como por exemplo um sangramento gastrointestinal, infecção fúngica, Herpes, e a hiperglicemia. A conclusão desse estudo foi uma redução significativa da mortalidade e de todos os desfechos desfavoráveis nos pacientes com meningite pneumocócica que foram submetidos ao tratamento com a dexametasona. É importante ressaltar que não houve alterações nos desfechos em pacientes com meningite não pneumocócica.
0: E nesse grupo de pacientes com meningite pneumocócica, o benefício foi para todo mundo?
1: O benefício significativo foi demonstrado apenas naqueles com déficit neurológico intermediário na admissão, definido como a escala de coma de Glasgow de 8 a 11. Não houve evidência de benefício entre pacientes com um déficit neurológico leve. No subgrupo de pacientes com meningite pneumocócica que usaram a dexametasona, houve uma redução da mortalidade por causa sistêmica, como choque séptico, pneumonia ou síndrome do desconforto respiratório agudo, mas não houve redução significativa da mortalidade por causas neurológicas. Importante a gente dizer que nas regiões em desenvolvimento, em contraste com os resultados encontrados nos países desenvolvidos, um estudo que foi realizado na África subsariana não encontrou benefício do tratamento com a dexametasona. Nesse estudo, randomizados de adultos no Malawi, 465 pacientes, 90% dos quais estavam infectados pelo HIV, receberam a dexametasona ou placebo por 4 dias, além do ceftrexone. Não houve diferença significativa na mortalidade no grupo que fez uso da dexametasona em comparação com o placebo. Mesmo quando a análise foi recita, paciente como meningite pneumocócica. Também não houve diferença significativa de incapacidade, morte, perda auditiva e eventos adversos. Existem vários problemas que devem ser considerados na interpretação desses resultados. No Malawi, a baixa expectativa de vida e outros fatores como a má nutrição, atraso de diagnóstico, doenças crônicas e o HIV podem ter contribuído para os piores desfechos.
0: E quando a gente reúne esses estudos todos, já existe alguma meta-análise que tenha feito isso?
1: Existe uma revisão da Cochrane de 2015, que incluiu dados de 4.121 pacientes. As populações nos ensaios analisados foram heterogêneas, incluindo crianças, adultos, além de pacientes dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Essa meta-análise sugere que os glicocorticoides reduzem a mortalidade apenas em pacientes com meningite causada pelo pneumococo. Os benefícios não foram observados nos casos de meningite por hemófilos influenza ou meningococo. Essa meta-análise também mostrou que os glicocorticoides reduzem a perda auditiva e as sequelas neurológicas de curto prazo entre os pacientes de países desenvolvidos, mas esse benefício não foi observado nos pacientes é, de países em desenvolvimento.
0: E a conclusão, visto todos esses estudos?
1: Então, Nath, concluímos que a eficácia da terapia com dexametasona é diferente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os resultados também variam de acordo com o agente etiológico envolvido. Com base nos dados relatados por estudos citados nesse podcast, terapia com dexametasona é apropriada em adultos de países desenvolvidos com suspeita ou diagnóstico de meningite pneumocócica e o Glasgow entre 8 a 11. Entretanto, as diretrizes da Sociedade Americana de Doença Infecciosa, o IDSA, de 2004 recomendam que a dexametasona seja iniciada em todos os adultos com suspeita ou diagnóstico de meningite pneumocócica, dependente do valor da escala de Glasgow. A dexametasona deve ser continuada durante quatro dias somente se o líquor for compatível com o pneumococo, seja pela coloração do grã ou através das culturas. Só reforçando o que nós já discutimos, o benefício da dexametasona seria somente para os pacientes com a meningite causada pelo pneumococo, né? os pacientes que vão ter meningite pelo meningococo, eles não têm qualquer benefício do uso do corticoide.
0: Então, recapitulando os pontos-chave do assunto, o regime recomendado de dexametasona por via intravenosa é de 0,15mg por quilo ou 10mg a cada 6 horas por 4 dias. A dexametasona ela tem que ser iniciada pouco antes ou ao mesmo tempo que a primeira dose dos antibióticos. O benefício da dexametasona nas regiões em desenvolvimento é menos claro do que nos países desenvolvidos. Em regiões com alta prevalência de HIV altas taxas de desnutrição como a África, não parece ter benefício a administração da dexametasona em outras regiões subdesenvolvidas incluindo o Brasil sugere-se a administração de dexametasona e lembrar de guiar a continuidade do tratamento a partir do GRAM e da cultura interrompendo o uso antes de 4 dias se não for confirmado o pneumônio, o agente etiológico possível Obrigada, Lucas, pela sua disponibilidade. Esperamos ter você em breve aqui no nosso podcast. Até a próxima, pessoal! E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.